0: Ich mache was ich will und es ist okay, ich brauche mich nicht schämen für Sachen, die mir Spaß machen und es gibt ja per se keinen Sexualakt, der erniedrigend ist an sich.
1: Fax and Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Facts and Secrets. Wie immer mit mir, Fiona Fuchs, und meiner Kollegin Hannah Secret. Ja, heute haben wir nochmal eine besonderere Folge als sonst schon für euch, da wir mit einer Gästin aufnehmen. Ja. Wen haben wir denn heute im Gepäck? Paulita Pappel, ich kannte sie schon vorher, Hannah auch und wir haben gedacht, lasst uns doch mal was zusammen aufnehmen. Für alle, die sie noch nicht kennen,
0: stellt Paulita sich jetzt bestimmt gerne einmal vor. Hallo, ja sehr gerne doch. Ich bin eben Paulita Pappel, Pornoproduzentin und Regisseurin, habe auch als Darstellerin gearbeitet, bin Kuratorin und Mitorganisatorin vom Pornfilmfestival Berlin und zusammen mit Fiona, auch eine der Personen, die Free Speech Coalition Europe gründen. Free Speech Coalition Europe ist die neue Organisation für die Erwachsenenunterhaltung in Europa.
2: Ja, sehr schön zusammengefasst. Also das hört sich schon an, so als wird man direkt total erschlagen. Also Hannah und ich sind ja eher so die Amateurinnen und du bist jetzt so eine richtig Professionelle, kann man ja sagen. Was ist so der krasseste Unterschied, meinst du, zu dem, was wir so machen?
0: Der Unterschied ist, dass mein Zugang zu Pornografie fing erst durch die Uni. Aber ich habe schon immer sozusagen an einem Set gearbeitet, nicht alleine mit einem Partner oder Partnerin, sondern mehreren Menschen, also mit einer Regie, einer Kameraperson. Im besten auch noch Ton und Licht und Maske und Kostüm. Das heißt, es ist nicht so eine krass intime Atmosphäre, wie ihr die vielleicht habt, sondern es ist wirklich so eine Filmset-Situation, wo im Voraus vieles besprochen wurde, vom was da genau passiert sexuell, aber auch was ist der Setting, was wollen wir damit erzählen, wie wird das Film danach aussehen und so weiter und so fort. Und dann halt mehrere Menschen damit beteiligt sind, diese, ja, diesen Raum zu schaffen. Das heißt, es ist ein Team-Effort, würde ich sagen. Ja, mega spannend, ganz was anderes als bei uns ja, also wir kennen
2: das ja nur so aus der Theorie, wenn andere Damen und Herren uns das erzählen, die vielleicht schon mal professionell gedreht haben, aber wir kennen das ja so gar nicht und ich finde das mega spannend, auch für die Zuhörerinnen und vor allem Zuhörer, die uns zum Beispiel ja regelmäßig schreiben, hey, kann ich mal mit dir drehen und denken, das geht halt einfach so, dass das gar keine Arbeit ist, drehen
0: heißt einfach mal reinhalten. Ich Wenn ich nur einen Cent bekommen würde für jeden Mann, der mir auf Twitter sagt, hey, ich will auch Pornos drehen und ich denke mir so, ja, komm mal ein Set und dann gucken wir, wie lange ja. du das aushält. Es ist gerade für Menschen mit Penissen, glaube ich, in so einer Situation, wie ich beschrieben habe, also nicht alleine mit einer Person, sondern mit zehn Menschen umherum, die irgendwie zugucken und der Druck ist da so groß und ich glaube, die männliche Performer mit denen ich arbeite, sind so hochprofessionell und erfahren und ja, ich finde, dass, dass diese Arbeit nicht mehr gesehen wird und anerkannt wird, ist auf jeden Fall ein Problem. Ich weiß, äh,
1: Fiona und ich haben in der Vergangenheit auch schon mal mit jemandem geredet über das Thema Pornoset und wie es da abläuft. Jetzt stelle ich mir allerdings die Frage, woher nimmst du denn deinen Cast? Also wo sagst du so, ja, äh, ich kriege da aber x Bewerbung über Twitter
0: und da will doch jeder mitmischen, aber ich suche mir die Qualität aus und wie bestimmst du die? Super gute Frage. Und genau wie du sagst, so ist das genau. Viele Leute schreiben vor allem Männer und sagen, ja, ich möchte dabei sein. Aber das meiste ist, ich glaube, die meinen es nicht mal ernst. Sie wollen einfach nur einmal ne, hinschreiben. So. Klar, kennt ihr ja, ganz sicher. Ja, klar. Es ist unterschiedlich. Also für mich ist es ganz wichtig. Ich drehe ja Sachen in, und entwickle die zusammen mit den Menschen, mit denen ich das drehe. Das heißt, ich suche schon nach Menschen, die ästhetisch irgendwie etwas damit anfangen können, mit was ich mache. So. Und zum Beispiel bei Hardware, so wie wir es machen, ist, ob wir jemanden anschreiben oder jemand uns anschreibt, geben wir als allererstes eine Checkliste, die die Person ausfüllen soll, egal Mann oder Frau. Und erstmal soll diese Person alles erzählen. Also es, es fängt beim Küssen an und endet beim, weiß ich nicht, Trippelanal. <lacht> und dann kann man daran schreiben, wie, wie viel Erfahrung hat man damit und wie gerne möchte man das machen im Kontext eines Sets. Also jetzt nicht privat, sondern eben in der in der Set-Situation und dann frage ich auch noch ob ne welche Fantasien dann sehen welche Filmreferenzen die einem inspirieren oder die die man oder welche Orte oder ne alles mögliche so und das gucke ich mir an gemeinsam mit meinem Partner Rottweiler. und wir lassen uns davon inspirieren und denken okay ne wenn jemand sagt so ich stehe irgendwie eher auf dunkle Räume will würde total gerne was mit Bondage machen ne blabla bla, dann überlegen wir uns okay was kann das Setting sein und dann natürlich dann eher ein Dungeon oder irgendwie dann, kellerartiges Raum und also und dass das wir entwickeln das also, und mit eine und überlegen okay wer passt denn zu dieser Person also wer steht auch auf so ein Setting ne, und versuchen so irgendwie gemeinsam was zu entwickeln das schlagen wir dann der Person vor und sagen Hey, wie, wie, wie klingt das? Und dann, bis wir halt was finden, was genau das Richtige ist für für alle, die die daran beteiligt sind. Und dementsprechend, das ist eigentlich der Casting-Prozess, den ich mache. Also diese Gespräche, die ich davor führe, da merke ich, okay, passt das oder passt das irgendwie nicht? Und ich meine, vor allem bei den Männern, ich meine, ihr kennt das, glaube ich. Ich finde, beim ersten Telefongespräch merkt man so ein bisschen, ob jemand irgendwie reflektiert und eine einfühlsame Person ist, die sich auf andere Menschen drauf einlassen kann. Oder jemand ist ja total selbstbesessen und nur um ne, über sich selbst denkt und wo man sich denkt so nee ich glaube das wird nichts mit uns weil offensichtlich bist du nicht daran interessiert was gemeinsames zu schaffen mit mir als Regie und mit deinen Partner Partnerinnen ne sondern du bist viel zu viel mit dir selbst beschäftigt so <lacht> ja danke für die ausführliche Beschreibung ich finde es halt persönlich
2: sehr schön, wie du das machst, also wie du die Auswahl triffst, wie ihr über Konsens sprecht, was ja, wenn man so an die Massenmedien denkt oder Netflix von wegen Hot Girls Wanted, wie man da sieht, wie Pornodrehs ablaufen, das ist ja das komplette Gegenteil. Also die Medien wollen uns oder die Gesellschaft ja gerne Glauben machen, Pornografie ist böse und Frauen haben eigentlich gar keine Selbstbestimmung. Siehst du nicht so, oder?
0: Lass mich kurz rüber. Nein. <lacht> nee, ich finde es total wichtig, dass du sagst: eben dieses Bild, was von der Pornoindustrie in den Medien, nee, im meisten Fall irgendwie, dargestellt wird, ist sehr eng und es beruht meiner Meinung nach auf große Vorurteile, vor allem sexistische Bilder von Frauensexualität. Weil. Ne, dieses Bild, was bei, bei Hot Wanted, was du sagst, dieser Film fand so viel Anschluss, weil es bestätigt diese Idee von, ach, Frauen sind immer Opfer, die werden, wenn, dann nur gezwungen oder getrickst oder manipuliert im Sex, eigentlich wollen sie gar keinen Sex, ungefähr. Und das ist, aber das bedient halt dieses Klischee, dass Frauen eigentlich nur schutzbedürftige, weiß ich nicht, was sind, mhm. anstatt dass sie halt selbstbestimmte, lustempfindende, Ne, sexual Subjekte sind, die sich entscheiden können, euch brauche ich das ja nicht zu erzählen, mhm. Sex zu haben und ihrem Körper zu machen, was sie wollen und auch Filme zu machen. Und ich finde, wir, wir haben dieses Bild schon in der Gesellschaft auf so viele Ebenen und wir haben diese alte sexistische Frauenbilder bei vielen anderen Orten, sage ich jetzt mal, überholt. Und aber beim Thema Sexualität hängen wir da, so an diesen veralteten Klischees. Und eben diese Repräsentation von der Pornoindustrie als wäre was ganz Schlimmes, wo die ganzen Frauen immer nur gezwungen werden, irgendwas zu machen, hat damit zu tun. Das ist wirklich gefährlich, meiner Meinung nach. Hm.
2: Ja, schön, dass du das auch nochmal sagst. Ich meine, man muss es ja mal besprechen. Es gibt ja diese Schattenseiten so in unserer Branche, aber das ist halt nicht die Regel. Es geht halt auch anders und... Ja, wir müssen da einfach vor allem als Frauen in der Branche, glaube ich, zusammenhalten und ja, einfach zusammen stark sein und auch da andere Beispiele bieten. Ne? Hanna und ich haben das ja auch schon, du ja auch, wir haben alle drei schon Medienerfahrung, dass man in Dokus sagt, ja, nee, ich muss gar nichts, ich mache eigentlich nur, was ich will und so. Ja, und was machst du, wenn du mal einen Tag keine Lust hast zu drehen? Ja, dann drehe ich nicht. So, ganz einfache Antwort, also, dass, dass das einfach mal in der Gesellschaft ankommt, dass es eben auch anders geht und Spaß machen kann und ein zu respektierender Beruf ist.
0: Genau, ich glaube... Du wolltest sprechen, Hannah. Ich lasse dich sprechen. Nee, mir ist nur gerade eingefallen, ich habe noch gar keinen
1: Film von dir gesehen. Und ich weiß, dass unsere Filme, die jetzt Fiona und ich drehen, ja auch oft kritisch angesehen werden. Gerade, weil wir POV drehen. Und gerade, weil dann die Medien sich wieder drauf stürzen und sagen, hey, das ist total frauenverachtend und so weiter. Aber der Hintergrund bei uns ist ja einfach, ja, wir drehen aber auch mit unseren Partnern. Und das, was wir tun mit unseren Partnern vor der Kamera, würden wir ja auch im Schlafzimmer mit denen tun. Und ich kann das auch ein bisschen verstehen, dass Medien vielleicht so denken, aber ich würde mir ja nicht von irgendwem, also Weltfremden irgendwie ins Gesicht spritzen lassen, sondern einfach, weil es mein Partner ist und ich ihn halt liebe. So, ne? Das ist halt der Unterschied bei uns. Damit hattest du wahrscheinlich auch schon mal irgendwie
0: Berührungspunkte, oder? Absolut. Ich glaube, eben genau das, was du ansprichst, ist das, ne? du machst, was du willst und mit wem du willst. Und ich glaube, das Problem beruht ja letztendlich auf die Seite, dass manche Leute einfach, wenn sie sagen, okay, ich würde es nicht machen, dann denken sie, okay, dann wenn es für mich schlecht wäre, dann muss er für alle anderen Menschen auch irgendwie sich schlecht anfühlen. Und dass man aber erstmal überhaupt, was ja eigentlich logisch ist, so hey, jeder Mensch ist anders und hat unterschiedliche Vorlieben mhm. und so weiter. Das finde ich ist so der Anfangspunkt, wo wir ansetzen müssen und sagen, hey, lass uns uns darauf einigen und dann können wir weiterreden. Aber wie du sagst, ich drehe ja also mit Hardwerk und ich werde euch auf jeden Fall nochmal Filme zeigen. Stimmt, sorry, dass ich das nicht davor gemacht habe. Würde mich sehr interessieren, wie ihr die findet. Vielleicht, ähm, vielleicht wollt ihr mal doch an einem Set kommen. Aber ich mache ja Gangbangs in erster Linie und das ist so, ich meine, wenn ich überhaupt das Wort Gangbang sage, dann rollen alle Augen so und sagen alle so wie das ist ja das Frauenfeindlichste, was es gibt so ne so wie du ich glaube diese so ins Gesicht spritzen ja. äh, ne, und dann so ganz hoch ist so Gangbangs, weil man denkt so ah das sind ja ganz viele Männer die sich an einer Frau bedienen und für mich ist es super wichtig ne genau wie ihr das auch sagt zu sagen hey ich mache was ich will und es ist okay ich brauche mich nicht schämen für Sachen die mir Spaß machen und es gibt ja per se kein Sexualakt der Erniedrigung ist an sich, so. Sondern es hat alles mit Einvernehmlichkeit, mit Kommunikation und mit, ähm, ja, mit Selbstbestimmtheit zu tun. Wenn ich etwas mache, weil es meine Entscheidung ist, dann ist das okay. Solange ich niemand anderes natürlich irgendwie scheide und das in Einvernehmlichkeit mit meinem PartnerInnen mache. Genau, und für mich war dieses, eigentlich, dass ich angefangen habe, Gangwachs zu machen, war so ein bisschen mein letzter Schritt, um eben Zeigefinger zu sagen, hey, I don't care, auf diese ne, Fremdbestimmung von außen, die sagen, das musst du als Frau nicht wollen oder das ist, das ist Dings und Jenes. Und zu so sagen, nein, sogar das kann ich mehr zurückholen. Und de facto gibt es sehr viele Frauen, die Gangbang-Fantasien haben. Ja, also, das, das kann man sich ich. bei Pornhub-Statistiken <lacht> überhaupt nicht ne. Klar, niemand redet so gerne und offen darüber vielleicht, aber das gibt's. es. Und ich schaffe, eigentlich sage ich, hey, ich schaffe einen sicheren Raum. Wo Frauen und non-binary Männer und andere Menschen, aber in erster Linie Frauen, sich ihren, ihre Traumfantasie ausdenken können und ausleben können auf eine Art und Weise, die wirklich für die sozusagen ideal ist, weil die eben alles bestimmen können. Weißt du, wenn, man kann natürlich auch sowas machen, wenn man im Sexclub geht oder so weiter, aber da hast du ja nicht so viel Kontrolle und nicht so einen Rahmen, wo alle drauf gucken, dass es das dir gut geht und dass alles okay ist. Und ich denke mir so, wir müssen uns unsere Sexualität zurück erobern, auch, also auf eine symbolische Ebene auch, ne, dass man sagt so, hey, hör auf, mir zu sagen, was okay und was nicht okay ist, sondern lass mich einfach Lust und Spaß an der Sexualität haben. Und deswegen glaube ich, dass all unsere Arbeit, ob es jetzt mehr im dokumentarischen Bereich sozusagen ist, wie ihr das macht, dass ihr sagt, hey, ich drehe, was ich eh machen würde im, im, im Privatzimmer, so. Oder bei mir, wo ich denke so, hey, wir leben hier komplexe Fantasien, leben wir hier aus und vielleicht ne, bauen vielleicht komplexere Sets. Aber das ist alles Teil von der schönen ne, Vielfältigkeit unserer Sexualitäten. Da hast du mich schon sehr inspiriert, auch in meiner Denkweise, dass
2: ich meinen eigenen Standpunkt nochmal überdacht habe. Also ich bin mal weg von diesem Gedanken. Fünf Männer zum Beispiel benutzen eine Frau hinzu. Es braucht
0: fünf Männer, um eine Frau zu befriedigen. Für mich ist, ich sagte, ich bin ja ein Einzelkind. Ja? Und für mich ist es eben so die ultimative Prinzessinnenfantasie, fantasie wenn ich sage, genau wie du sagst, so, hey, es kommen fünf oder ne, so und so viele Leute und die sind alle bemüht, dass es mir gut geht. Ich werde bedient sozusagen von diesen ganzen Leuten, sexuell. So. Es ist so eine orgastische Zelebration. Es muss auch niemanden sich das ja, angucken, kann, weißt wow. du? Das ich glaube, sagt ja auch immer, ne, dass man ich zwinge ja niemanden, weder das, also geschweige das zu machen, aber auch sich, das nicht anzugucken. Und, und dass ich, dass, dass wenn ich diese Fantasie habe, auch mehr die Sicherheit haben kann. Okay, ich kann mir zum Beispiel diese Videos anschauen und ich weiß, wie die produziert wurden. Ich weiß, alles lief gut und ich brauche kein schlechtes Gewissen haben sozusagen beim Porno gucken. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Teil. Und ich glaube, da ist Amateurporn hat, glaube ich, vieles geändert hm. in der Gesellschaft. Da ist es so evident, also so klar, dass, dass, dass ihr nur macht, was ihr wollt, weil ihr eh die Kontrolle, ne, ihr macht Kamera, ihr macht Ton, ihr macht was mit euren PartnerInnen. Das ist so selbstverständlich, dass da kein Zwang oder irgendwas ist, dass das hilft den Menschen zu verstehen, okay, <lacht> wir müssen differenzierter auf Pornografie gucken. Und wir können nicht alles irgendwie pauschal urteilen. Ich glaube, das dauert aber
1: noch Ewigkeiten, bis das irgendwie in den Köpfen angekommen ist, leider. Also ich ich kriege immer, weil du es ja auch gerade so gesagt hast, gerade auf Social Media, kriege ich immer halt so krass viele Kommentare darüber, wie, oh Gott, das könnte ich ja nicht. <lacht> Und ich denke mir halt auch immer so, oh, what the fuck, ey, warum schreibt ihr mir mein Leben irgendwie vor oder wollt ihr es mir vorschreiben? Und ich sag ja auch nicht, ich könnte auch nicht mit 17 schon zwei Kinder haben oder so. Ist ja auch das beste Beispiel. Ich meine, jeder kann sein Leben ja leben, wie er will. Das wäre für mich so eine absurde Vorstellung, so früh schon irgendwie Mutter zu werden oder so, ne? Aber zu sagen, hier, oh, die zieht sich aus im, im Internet und so überall, man kann die sehen. Das ist, das ist schlimm. Das, das finde ich so, so krank, diese Denke. Einfach verstehe ich auch nicht. Aber ich glaube, das wird halt so Ewigkeiten noch dauern, bis das nicht mehr Sache ist, so.
0: Leider. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Ich meine, wenn wir drüber nachdenken, ich weiß nicht. Ich finde, vor vor zehn Jahren wäre undenkbar gewesen, dass eine Frauenmagazin wie Cosmopolitan oder Grazia irgendwie eine Pornoplattform vorstellt oder sagt, hier die zehn beste ethische Pornoseiten für Frauen. Ich meine, das wäre wirklich undenkbar gewesen. Und heutzutage haben wir das. Wirklich bei jedem ja. ne, Frauenmagazin. Wir waren mit Lustre zum Beispiel gefeatured cool. auf Grazia, auf die deutsche Grazia-Ausgabe. Und ich kann nur urteilen über die letzten 10, 15 Jahre irgendwie. Aber wenn die Journalisten am Anfang zu mir gekommen sind, die erste Frage war immer, warum ist das Porno, was du machst, okay? Wie unterscheidet er sich vom Mainstream-Porno? So, Das war mhm. immer die erste Frage. Und ich habe immer gesagt, hey, ich sag gar nicht, dass ich was Besseres bin. Und das große homogene Mainstream-Porno-Scheiße ist, das habe ich nie gesagt. Ich finde überhaupt, über Mainstream-Porno zu reden, ist einfach realitätsfremd. Weil die Pornindustrie ist ja riesig und es gibt eben super unterschiedliche Sachen. Du kannst einfach nicht alles gleich beurteilen. Es sieht nicht hm. alles gleich aus. Sorry, ist nicht so. Aber ich habe immer diese Antwort gegeben und das hat denen aber nicht gepasst. Und die haben immer versucht, mich irgendwas anderes zu fragen, damit ich sage so, ja, nee, was, das, was ich mache, ist toll, weil es ist feministisch und das andere ist ja ganz schlimm. Und ich habe immer gesagt so, hey, das werde ich dir nicht sagen, wenn das ist, was du in deinem Artikel schreiben willst dann bitte rede mit jemand anderem, so, aber dann hm. ne, lassen wir es einfach. Und mittlerweile spreche ich mit Journalistinnen, die einen anderen Zugang hm. haben. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie eine Veränderung gespürt habt in in letzter Zeit? oder? Ich würde sagen schon, also wenn ich jetzt die dreieinhalb Jahre zurückblicke, an meine
2: Medienerfahrungen auch, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht und das war bei einem großen öffentlich-rechtlichen Sender. Ich war zwei Monate dabei, blöderweise auch noch mit so einer Agentur, die mir gesagt haben, oh ja, mach das, das ist super. Super für Reichweite. Das wird eine ganz tolle Doku über dich, hat der Sender uns auch so gesagt, über deine ersten Schritte. Und wir begleiten dich so ein bisschen mit der Kamera. So also war so gut. Die waren bei mir zu Hause. Ich war, wie gesagt, zwei Monate dabei. Ich war noch ein paar Jahre jünger. Ich war noch voll aufgeregt und haben mir fast in die Hose gemacht, weil das alles so voll der Druck für mich war. Und ja, es hat sich dann herausgestellt, dass die eigentlich schon genau wussten, welches Frauenbild die haben und welches die auch ja abdrehen wollen. Und haben mir dann wie quasi wie Worte in den Mund gelegt. Zum Beispiel sollte ich sagen, ich will Pornodarstellerin werden, weil... Und ich habe gesagt, nee, das will ich nicht sagen. Ich weiß ja noch gar nicht, ob ich Pornodarstellerin werden will. Und dann habe hab ich einfach gesagt, ja, ich will in die Pornoindustrie reinschnuppern, weil... Blablabla, bla, bla, weil ich das interessant, lukrativ, was auch immer finde. Und die haben gesagt, nee, kannst du bitte sagen, ich will Pornodarstellerin werden. Werden, weil und ich dachte mir so alter wenn ich das mit meinem heutigen Selbstbewusstsein noch mal erleben würde und meiner heutigen Schlagfertigkeit also weiß ich nicht ich hätte in einen von Latz geknallt und hätte gesagt so ciao, dreht mit wem anders also das hat mich so sauer gemacht. Und wer von der Kirche war damit in der Doku und alles so Sachen, wo du schon weißt, in welche Richtung das läuft und dass es das komplett negativ ausgelegt wird. Und eine andere Ex-Darstellerin, die verpixelt war, die dann sagte, 98 Prozent der Frauen werden von ihrem Partner dazu gezwungen. Und ich dachte so, du kannst doch nicht einfach so eine Zahl in den Raum schmeißen. Also ich habe BWL studiert, ich hatte auch Statistik. Und wenn mir einer sagt, 98 Prozent, sage ich, ja, wo steht das? Zeig mir das, beweis mir das, weißt du. Und sowas, das macht mich halt so sauer so und das war halt die erste Medienpresseerfahrung so die ich gemacht habe ne und ich habe mich wahnsinnig geärgert ich bin trotzdem ganz gut weggekommen also habe noch ganz nettes Feedback danach bekommen aber trotzdem ist das macht mich so sauer und das ist mir danach halt nie wieder passiert weil ich daraus gelernt habe und von Anfang an dann mit allen Medienmenschen telefoniere und sage so was wollt ihr abbilden seid da transparent mit mir wenn ihr über über negative Aspekte der Branche reden wollt dann bin ich dafür offen aber sagt's es mir halt vorher und, und verarscht mich nicht, so habe ich keinen Bock drauf. ja Und bei den neueren Sachen, die ich dann gemacht habe, die darauf folgten, war das auch direkt ganz anders, habe ich das Gefühl. Also wenn man direkt offen und reflektiert und transparent miteinander umgeht, dann ist das journalistisch wertvoller, glaube ich, was da rauskommt, als wenn du da Protagonisten hinstellst und die halt verarschst.
0: Das ist echt so krass. Mir tut das so leid, dass du diese Erfahrung hattest. Du bist mm. aber wirklich nicht die Einzige. Ich habe diese Geschichte in ne, unterschiedlicher mm. Varianten so oft gehört und habe selber die Erfahrung gemacht. Und ich finde das so krass heuchlerisch, dass diese, diese Journalistinnen sagen, ah, wir wollen zeigen, wie, wie, schlimm, wie, wie Frauen ausgebeutet und ausgenutzt werden in der Industrie. Mm. De facto, was sie tun, ist... Frauen auszunutzen in deren Programm, ja. weil, weil, damit sie ihren Konzept und ihre Vorstellung von Moral oder von der Pornindustrie mhm. zeigen. Und das ist, es ist so, okay, ihr macht genau das, was ihr eigentlich kritisieren wollt. Und, und kommt euch aber, als wäret ihr ne, höher moralisch oder weiß ich nicht was. Und es ist so eklig. Ich habe zum Beispiel mal auch so ein Interview gegeben, wo ich ohne Scheiß, es waren vier Stunden, ich habe so, über so vieles geredet, über Gender und BDSM und warum irgendwie ne, Machtspiele irgendwie auch eine Ermächtigungsstrategie sein können, um sogar man Trauber verarbeiten kann, bla 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 bla. Das Interview kommt raus, ich bekomme die Zeitung und ich steht so ganz fett drüber geschrieben, Paulita Papel sagt, mit Sperma spielen ist geil. Ich so, äh? <lacht> <lacht> ja, das ist das Einzige, was da hängen geblieben Genau, ich dachte so, wir haben vier Stunden fast ein philosophisches Gespräch geführt und das ist das Zitat, was du da rausholst.
1: Ja, aber das ist Clickbait, das ist so. Also. Ich frage mich auch manchmal, ob das dann wirklich von denen so gewollt ist oder ob die Journalisten vielleicht selber nicht den Blick so weit offen haben und denken, das muss alles noch so sein. Weil das ist auch das Problem, wenn man ja jetzt auf Social Media guckt und weg von den Journalisten, da mache ich das ähnlich wie Fiona auch, wenn ich eine Interviewanfrage kriege, ich frage mal sofort nach, was wollt ihr denn bitte von mir wissen und ich möchte auch nicht, dass Porno gut dasteht. So, also nicht nur, gut, es hat ja auch Schattenseiten. Aber ich will ja auch nicht, dass jemand dann sagt, weil das auch immer die erste, also eigentlich ist es die zweite Frage, die immer kommt, ja, wie viel verdient man denn mit Porno? Weil das ist halt auch immer so dämlich. Und ich will halt auch nicht, dass sie mich dann da hinstellen, ja, hier, äh, Hanna, die äh, hat sich ihre zwei Häuser irgendwie durch Porno verdient und das ist so geil und so. Das, das will ich ja auch nicht. ne Aber ähm, genau, das, deswegen denke ich halt auch immer so, Wissen die Leute das, was Amateurporno ist? Wissen die, es gibt noch andere Pornos, oder sehen die nur das, was sie aus den Staaten kennen? Dieses Pornoset, das klassische. Und Leider ist es ja auch so, das müsste ich ja meiner Familie auch beibringen, dass ich halt eine andere Art von Film drehe. Und die haben ja auch zuerst gedacht, ich würde mit irgendwelchen Leuten irgendwie am Set drehen. Weil viele Leute das halt so in den Köpfen halt verankert haben. Und das, glaube ich, ist das Problem, das da irgendwie rauszukriegen. So, dass es viele verschiedene Facetten gibt, wie du vorhin auch schon gesagt hast, Polita. Voll. Ich finde das
0: so wichtig eben, dieses, diese Vielfalt. So, hey, Porno ist nicht gleich eine Sache. Nee. Ich glaube, immer, wenn jemand mir sagt, ja, aber Porno ne, ist jetzt alles gleich aus, denke ich mir so, du hast wohl noch nie für Porno bezahlt. Kann ja, das genau. Sein? Ja, ja, genau. <lacht> weil ich denke mir so, ja klar, wenn du jetzt Porno googlest, sind die ersten zehn Bilder auf der Google-Suche, die du siehst, vielleicht sehen die ähnlich aus. Wenn du bezahlst für ein Produkt, weil letztendlich ist ja Porno nichts anderes als in erster Linie ein Unterhaltungsprodukt, genauso wie Musik und Filme und du zahlst ja für Netflix und genauso müsstest du auch für Pornos zahlen. Und dann hast du Zugang zu einer riesen Vielfalt und kannst auch viel mehr entdecken. Eben von ne, echten Paare, die sich beim, beim Sex drehen, wie ihr das macht, bis halt super filmische, krasse Settings. Und ich finde, man kann ja in der Pornografie viel unterschiedliche Körper, Identitäten, Sexualpraktiken Beziehungsform irgendwie entdecken, als zum Beispiel im Mainstream Hollywood-Filme. Wenn du natürlich dir aber die Zeit nimmst. Und ich glaube, je mehr Pornografie auch ne, gesetzlich oder in der Gesellschaft zur sage ich jetzt mal, ge ne, gezwungen wird, desto weniger Vielfalt, desto weniger ne, Innovation, desto weniger ähm, ja, Vielfalt letztendlich da ist. Und das ist, glaube ich, das, ist das Wichtigste. Und desto mehr natürlich wird der Raum dann angeboten, wie ihr sagt, dass bestimmte Menschen, die vielleicht nicht unbedingt Interesse haben, Sachen gut und effizient und respektvoll zu machen, das ist so schade, das ist so ein trauriges Gedanke und das äh, ist genau das Gegenteil, finde ich, von und das, was wir machen sollten, nämlich wie ihr das macht hier mit dem Podcast, offen über Sexualität reden, offen über Pornografie reden, zu zeigen so, hey, es gibt super vieles Unterschiedliches und je mehr wir ja eben das, das aufhören so zu, zu schämen und dieses Schamgefühl darüber zu tun, desto, desto bessere Qualität auch haben werden vom, vom Pornografie. Nee, und desto besser können wir dann unsere eigene Sexualität irgendwie repräsentiert sehen und neue Sachen entdecken und teilen. Und ich finde es super
2: schön, wie du das eben gesagt hast, ja, dass es einfach wichtig ist, offen über Pornografie zu reden. Weil ich finde halt auch über Sexualität im Allgemeinen einfach, weil das so viele Probleme erleichtern würde. Weil ich finde, Sex ist so ein wichtiger Bestandteil des Lebens oder einer Partnerschaft. Und klar gibt es auch Menschen, die gar keinen Sex haben, aber ich glaube es, gibt mehr Menschen, die Sex haben in einer Partnerschaft so und wenn man darüber offen redet so dann kann es doch nur gut gehen über Essensgewohnheiten reden wir ja auch ich mag gerne Pommes aber ich mag nicht so gerne Schnitzel warum kann man nicht sagen boah ich stehe voll auf Füße aber Foodjob will ich trotzdem nicht irgendwie so weißt du also dass man dass man einfach darüber redet als wäre es was normales wie Essen <lacht> Und nicht das rüberbringen, was ich sagen wollte.
0: <lacht> ich liebe es, dass da gleich. <lacht> und ich glaube, es ist wie du sagst, ich glaube, ganz für ganz viele Menschen ist das Thema Sexualität irgendwie mit so Scham und Schuldgefühle verbunden. Und wir haben, uns fällt ja ganz oft die Sprache überhaupt darüber zu reden, ohne irgendwie ins, weiß ich nicht, was, ne, Kichern zu kommen, sage ich jetzt mal. Und das ist schade, weil Kommunikation kann ja das, das Sexleben so viel toller machen. Und was, ne, was du auch gesagt hast, ich glaube, Je mehr wir auch nicht über Pornografie reden und was Pornografie ist, desto ein falscheres oder ein komischeres Bild wir davon haben. Und dann und dann sagen wir, und das wird ja so oft auch in den Medien gesagt, so, ah, die Jugend, die gucken sich ja diese ganze Pornos an. Und, und ich denke mir so, okay, die Jugend, die gucken sich ja auch Superman und Superhero-Filme an. Und die springen aber nicht aus dem Fenster und versuchen und meinen, dass sie fliegen können. Warum? Weil die aufgeklärt sind. Und eben diese Aufklärung, einfach zu sagen, so, hey, es gibt unterschiedliche Pornos. Manche, wo Menschen einfach genau das machen, was sie mit ihren PartnerInnen zu Hause im Zimmer machen würden. Ne? Das ist super. Das, das könnt, das, ich würde, das darf man, muss uns sehr vorsichtig sagen in Deutschland, aber ich würde sagen, das sollte eigentlich ein FSK 16 bekommen. <lacht> aber, und dann gibt es andere Pornos, wo davor, bevor das Porno anfängt, sehr viele Gespräche, Vorbereitungen und Sachen stattgefunden haben, die dementsprechend kannst du nicht einfach solche Sachen nachmachen, sondern musst du erstmal dich darüber informieren, musst erstmal mit ne, deinem Partner, deiner Partnerin reden. Diese Aufklärung braucht es und das ist eigentlich fast logisch und der einzige Grund, warum diese Aufklärung nicht stattfindet bei den ne, von Eltern zu Kindern in den Schulen, einfach von, der, von vom Staat irgendwie, dass es nicht mehr Ressourcen gibt, ist eben diese Scham, dass die Leute nicht nicht darüber über Sex reden wollen, vor allem nicht mit jungen Menschen, diese Angst, die man hat. Ich glaube, das ist viel gefährlicher und das schadet den Menschen viel eher als Egal was du siehst, du kannst das immer verarbeiten und, und irgendwie verstehen, wenn du die Ressourcen und die Informationen hast und so. Wenn man alleine gelassen wird, überhaupt mit Sexualität, wir wissen, dass das eigentlich das Schlimmste ist, was man den Menschen antun kann, sage ich jetzt mal. Ja,
2: das ist echt das Problem. Also die Leute sehen ein Porno und denken halt, das ist jetzt Sex, so geht das. Dieser eine Film, den ich jetzt gesehen habe, der muss jetzt die komplette Sexualität aller Menschen repräsentieren. So das Gefühl hat man ja manchmal. Also ich kann mir vorstellen, dass wir, Paulita, ähnliche Interviewfragen gestellt bekommen. Und ganz oft kriegt man dann schon so in so einem vorwurfsvollen Unterton die Frage gestellt. Ja, und wenn du jetzt so einen Film drehst, in dem, weiß ich nicht, man so ein, so ein klassisches Rollenbild, zum Beispiel Chefsekretärin, sowas ganz klassisches, wenn wir sowas jetzt drehen, dann kommt dann die Frage, ja, bist du jetzt durch diesen Film nicht dafür verantwortlich, dass so ein Frauenbild ich, ja. besteht? Ja. <lacht> und es macht mich halt jedes Mal so sauer, es ist genau wie die Frage, ja, wie sind denn Pornografie und Feminismus äh, miteinander zu
0: vereinbaren? Es ist wirklich so kurz gedacht, oder, ja. denke ich mir, weil ich denke mir so, ah, die Rollenbilder in der Gesellschaft werden nicht von einem einzigen Film erstmal geschaffen, sondern es ist ja eine riesige, ja. es ist ein System und und es ist jetzt so der Zusammenspiel von einfach sehr vielen Instanzen. Ne? Und dann aber nicht zu verstehen, dass Sexualität gerade ein Ort sein kann, wo man gerade mit solchen Bildern eine spielerische Art und Weise umgehen kann und dass das so ein gesundes Potenzial irgendwie hat, anstatt dass man eben die Fähigkeit, die wir als Menschen haben, durch Sexualität zu wachsen und und komplexe Gefühle irgendwie zu kanalisieren und irgendwie anders dann auszuleben und, und Fantasien und Ängste irgendwie ähm, eben auf diese spielerische Art und Weise zu verarbeiten. Das ist, finde ich, so schade. Und das verpasst man, wenn man eben mit so einem so mm. engstirnigen Blick sozusagen geht und denkt sich so, okay, kausal, du zeigst eine Frau als Sekretärin, heißt, die Männer werden dann ihre Sekretärin... Äh, es ist so, so kurz gedacht, oder?
1: Ich weiß nicht. Das ist wirklich doof, <lacht> weil woher kommt dann auch die Fantasie, die wir haben oder der Wunsch der Nutzer, weil das eben die Fantasie ist und weil das ist ja jetzt auch nicht seit, warum liegt hier eigentlich Stroh, sondern seit einfach schon immer, weil schon immer die Männer auch die Fantasie haben, dass sie was mit ihrer Sekretärin haben. So, Das kommt ja nicht durch unsere Filme, sondern das ist ja oft einfach Realität, muss man ja auch sagen. Also wie oft hat man schon mal was gehört von wegen, ja, der hatte was mit seiner Sekretärin und das stimmte dann ja auch. Und
0: es ist irgendwie eine Tatsache, dass Macht immer eine Rolle spielt auch. Also ne, und Machtverhältnisse irgendwie immer auch eine Rolle spielen, bei der aus äh, bei der Entwicklung irgendwie der eigenen Sexualität. Und ich glaube, je reflektierter und offener man darüber auch redet, desto besser kann man dann eben dann auch in der Realität über solche Verhältnisse in eine gesunde Art und Weise verhandeln. Ja. So, ne, dass man sagt, wenn man eben nicht darüber redet und man sich schämt dafür, dann hat man eben keine Kommunikation und dann kann es zu Situationen kommen, die vielleicht die, die, wo ein Mensch irgendwie seine Macht ausnutzt. Aber wenn man eben offen dazu steht und sagt egal ob jetzt als Sekretär Sekretärin ne Boss Bossin sagt so hey ich habe diese Fantasie und wenn ich das auslebe dann nur in einem Rahmen wo ich halt mein Gegenüber ne klare Respekt irgendwie und klare mit klare und transparente Kommunikation eben eine respektvolle Beziehung aufbauen, wo wir uns beide darüber bewusst sind, dass es bestimmte Machthierarchien zwischen uns gibt und wir dem aber eben keinen Raum geben für dass das kippt sozusagen, sondern begegnen uns immer auf Augenhöhe und mit diesem Bewusstsein so, aber um um eben diesen Raum zu schaffen, wo Menschen egal von welche in welche Hierarchieverhältnisse sie stecken, sich trotzdem mit mit Respekt gegenüber sich selbst und anderen begegnen, dafür müssen wir erstmal offen darüber reden können und das nicht verpönen, als wäre das per se was Schlechtes. Also, weil das hilft uns ja nicht. Sondern im Gegenteil, das, das führt dazu, dass ich mich dann eben nicht traue, mir Sachen zuzugestehen, die, worauf ich Bock habe und dass ich die dann vielleicht mal versuche, ne, durch Manipulation und so weiter zu bekommen. Und das ist ja das Problem. So. Nicht dem Porno, wo wir mhm. auf eine sehr gesunde Art und Weise irgendwie das ansprechen und ausleben können. Ja, du hattest eben so ein
2: schönes Stichwort gesagt, Raum schaffen. Da wollte ich nochmal zu sprechen kommen auf ja unser gemeinsames Projekt hier, was wir jetzt seit ein paar Wochen, Monaten so am angehen sind, nämlich die Free Speech Coalition Europe. Ich weiß, was es ist, was wir machen. Erzähl doch gerne mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, ja, was wir uns da überlegt haben.
0: Sehr gerne. Wir haben uns ja echt eine Menge vorgenommen und zwar die Idee, war, die Pornindustrie in Europa hat nicht so richtig ein Netzwerk. Das heißt, jeder macht, jeder, jede macht so für sich, jede Person wie ihr, die selber ne, Producerinnen, Content Creator seid, die, jetzt, die, die ein sehr großes Teil der Industrie ja aktuell ist, aber auch jede Firma macht so für sich und es gibt keinen Austausch, es gibt keinen Zusammenhalt. Deswegen haben wir uns nach dem Vorbild von Free Speech Coalition North America, die seit über 30 Jahren auch illegale Batteln ausführen und einfach für die Verbesserung der Pornindustrie im Allgemeinen kämpfen. Wir haben uns sowieso, okay, wir machen das Gleiche hier in Europa. Eigentlich kann man sich das so vorstellen wie ein Berufsverband, wo einfach alle Leute, also egal ob das jetzt Darstellerinnen, Content-Creators, Produzentinnen, Betreiberinnen zusammenkommen, sich austauschen mit zwei Hauptziele. Einmal intern die Industrie zu verbessern dass wir sagen, hey, wir wollen ja selber überhaupt Standards haben, damit es alle Menschen gut geht und Ressourcen anbieten, damit zum Beispiel Leute, die neu in der Industrie kommen, irgendwie die Information bekommen, die sie brauchen, um die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen. Und das zweite Ziel ist halt nach außen und darüber haben wir jetzt die ganze Zeit gesprochen, einfach wirklich ein echteres Bild von der Industrie zu vermitteln, damit solche Klischees und Vorurteile abgebaut werden und wir einfach ein vernünftiges Gespräch darüber haben können. Und genauso wie, wie du vorhin gesagt hast, Hanna, es geht ja nicht darum, dass wir sagen, alles ist supi und ne, das ist alles wunderbar. Nein, natürlich muss man selbst kritisch sein. Natürlich gibt es Sachen, die man verbessern kann. Aber das kann man eben nur auch, wenn man auch mit PolitikerInnen reden kann damit wir ja. eben auch Gesetze ändern können, die für die Verbesserung der Standards in der Gesamtindustrie sorgen und nicht gegen den Menschen, die da arbeiten, weil das nützt ja niemanden.
2: Genau, dieses sich gegenseitig austauschen und auch mit der Politik sprechen, wie du schon sagst, finde ich halt auch ganz wichtig, damit es nicht wieder heißt, so, ich habe jetzt zu viele Gangbanks gesehen, jetzt löschen wir mal hier, sperren wir mal die Pornoseiten. Ganz genau, also. wie
0: unser lieber, lieber Freund versucht zu machen seit einem Jahr. Es ist schwierig, weil ich glaube, viele PolitikerInnen verstecken ihre sehr konservativen Agenden hinter den Jugendschutz. Es ist so das Totschlagargument. Wer denkt denn an die Kinder? Und dann sagen alle so: Ja, ja, nee, klar, da muss man das und das machen. Das muss, das muss strikter reguliert werden. Und das ist, ne, wenn man sich das anguckt, weder da schützt das noch nutzt den jungen Leuten das irgendwas. Es geht nur darum, anderen Menschen zu zensieren und ja, bestimmte sehr konservative Politiken durchzuboxen.
2: Ja, das ist das richtig bitter. Ich finde das auch total gut. Gruselig, diesen Gedanken, dass Pornoseiten in Deutschland gesperrt werden. Ich erinnere mich nämlich daran, dass ich vor ein paar Jahren mal in China war und wollte irgendwie Social Media checken und dachte, hä, warum komme ich denn jetzt nicht bei Facebook rein? Ach ja, ich bin ja in China. Und, und da dachte ich mir so, boah, krass, ey, stell dir das mal vor. Und das ist ja quasi nichts anderes. Und seien wir mal ehrlich, aber Verbote machen eine Sache nun noch interessanter, vor allem bei so jungen Menschen, denen, denen Grenzen aufgezeigt werden. Das ist über 18, das darfst du nicht, das ist auch gelöscht. Ja, dann gehe ich über VPN oder es mir mit meinen Freunden in meiner WhatsApp-Gruppe oder so hin und her. Das ist halt eine Lösung, so Seiten zu lösen. Und dann kommt
1: ja auch noch dieses Halbwissen dazu, weil wenn das dann passiert und sich alles hin und her geschickt wird, dann heißt es nachher in irgendwelchen Gruppen, ey Digga, guck mal hier, wie weit die da die Faust im Arsch hat. Das probiere ich heute Abend mit meiner Alten auch mal aus, so nach dem Motto. So, und dann wissen sie halt aber nicht mehr, dass sowas passiert, dass da auch ein Schnitt vorweg äh, stattfinden kann, dass eine Vorbereitung für Analverkehr stattfindet, dass man nicht einfach so Analverkehr haben kann. Und das ist halt ja das, was dann das Problem ist, halt, dass die Aufklärung dazu halt fehlt. Als ich äh, minderjährig war beispielsweise und natürlich habe ich da auch mal
2: Horrorfilme oder irgendwas anderes im Fernsehen gesehen, was ab 18 ist. Also bei mir war das halt so, dass meine Eltern das dann auch wussten und dass das nicht schlimm war, aber dass ich mit ihnen dann darüber sprechen konnte und dass meine Mama mir gesagt hat, muss keine Angst haben, ist doch nur ein Film, sagt ja bei Pornos keiner. so Und, und das ist halt der größte Unterschied. Und wenn wir da genauso offen rangehen würden und ich kann es ja verstehen, wenn Eltern nicht, nicht offen genug sind, über Sex zu reden. Aber trotzdem, es, es sollte halt einfach was normaleres sein und einfach in Ordnung sein, darüber zu sprechen und auch unterschiedliche Meinungen zu haben. Eben das Problem, wie die,
0: wie die Gesetzeslage in Deutschland ist, ist, dass nochmal so realitätsfremd ist, dass eigentlich, dass sie so tun, als okay, würde keine Person unter 18 Jahren jemals in Berührung kommen mit dem Porno. Das ist einfach nicht die Realität. Was Aber, und, und, aber so stellt sich das Gesetz das so vor, sagen wir mal so. Was das aber verursacht, ist, dass Menschen, die Aufklärung machen, dass die selber total aufpassen müssen und dass sie selber irgendwie äh, zum Teil vielleicht sich selbst zensieren und nicht über Sachen reden, weil sie in die Gefahr kommen könnten, dass sie angezeigt werden von der Staatsanwaltschaft, mhm. von der Medienanwaltschaft, von der Medienanstalt und ich meine, wie absurd, das, das schafft ja genau das Gegenteil, was eigentlich die Idee ist, nämlich die Jugend zu schützen, großes Wort. Aber indem man die Aufklärung sozusagen verhindert, das ist ja viel schlimmer. Also, das ist das, ist das Schlimmste, ja, was, was man machen kann. Also, nur ich meine, du hast das so eigentlich schon gesagt, Fiona, aber um das zu wiederholen wir müssen darüber reden, junge Menschen müssen Ressourcen haben, eben solche Aufklärungssachen wie, was du machst, Hannah, das ist so wichtig und das gibt eben dieses vollständige Bild von Sexualität, wo ich dann wiederum eben so eine Szene einordnen kann und mit dem Wissen, okay, da hat eine Person eine Stunde lang ne, mit Analdildo irgendwie sich vorbereitet auf mhm. dieses Fisting. So. Und das kann ich natürlich nicht so machen. So funktioniert die Anatomie des Körpers von den meisten Menschen nicht. So.
2: Das ist auf jeden Fall somit unsere größte Mission bei der Free Speech Coalition Europe, die wir jetzt am Gründen sind. Und ja, wir sagen Bescheid, sobald sobald man Mitglied werden kann, spenden kann, uns unterstützen kann. Also es ist wirklich alles rein gemeinnützig. Wir haben da gar keine Profitabsichten. Profit machen wir mit anderen Sachen.
0: <lacht> genau.
2: Ja, heute gab es mal wieder ganz viel Real Talk. Ihr seht, es gibt ja auch in unserem Beruf Sachen, über die man sich immer wieder ärgert oder die halt nicht so laufen, wie sie optimalerweise sollten. Aber um jetzt nochmal mal eine schöne Richtung zu denken. Paulita, was würdest du denn sagen, hat Pornografie dein Leben zum Positiven verändert oder dich, dich generell positiv verändert?
0: Ja, ist eine schöne Frage und absolut. Also ich finde, mein, meine Erfahrung mit Pornografie hat mein Privatleben total bereichert. Für mich war Pornografie ein Ort, wo ich überhaupt mir erstmals die Frage gestellt habe, okay, was mage ich. Und wo ich gelernt habe, eben immer wieder mir diese Fragen zu stellen und zuzuhören, was möchte, was mag mein Partner, meine Partnerin. Und dass diese Art der Kommunikation, des Offenseins, des Zuhörens und sich darauf einlassen, auf die andere Person und gemeinsam was machen, das habe ich alles in der Pornografie kennengelernt. Heutzutage freue ich mich eben jedes Mal, wenn ich über ein neues Fetisch oder irgendwie was erfahre oder einen Film gucke, denke ich mir so, ach, das, das wusste ich nicht, dass es das auch noch gibt, so. Und das macht irgendwie mein Leben schöner zu wissen, dass es so viel Vielfalt gibt und dass ich selber vielleicht, dass, dass Sexualität auch ein Prozess ist, was das ganze Leben lang irgendwie geführt wird und dass ich vielleicht in fünf Jahren auch mal was entdecke, was Neues für mich entdecke, was ich immer noch äh, ausleben kann. Und das, macht mich selber ein glücklicherer Mensch und ich hoffe auch ein besserer Mensch, weil ich auch offener, glaube ich, bin gegenüber anderen Menschen, wenn das Sinn macht. Ja, auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, Paulita, dass du heute unsere Gästin warst.
1: Das war wirklich, wirklich schön und du hast ganz viel Aufklärung mit reingebracht heute und das freut bestimmt unsere Zuhörer, ZuhörerInnen und ja, dafür sagen wir an dieser Stelle erstmal Danke. Sag doch noch mal ganz kurz, wo man dich überall finden kann, wenn man doch noch mal Fragen hat an dich und noch ein bisschen mehr darüber wissen möchte.
0: Vielen Dank euch. Ich liebe, was ihr macht. Alles, was ihr macht, aber gerade den Podcast, weil ich ja so das so, für wie, so wichtig halte, dass man eben offen über Sexualität reden Das macht ja ganz toll. Ähm, ja, mich findet man immer noch zum Glück auf Social Media, auf Instagram und Twitter, Paulita Pappel. Und da, ja, da bin ich erreichbar. Ich freue mich auch über vernünftige Fragen oder respektvolle Angebote. Und äh, meine Seiten die ich betreibe, ist ja hardwerk.com und lustry.com. Das reicht ja vom dokumentarischen Porno bis zum filmischen Set Gangbangs. Ja, ihr habt es gehört. Also wenn ihr mehr wissen wollt über die
1: Polita und das, was sie so macht, dann guckt da gerne mal vorbei. Ansonsten sagen wir, ja, bis bald. Hört natürlich wieder rein. Immer freitags gibt es eine neue Folge von uns, überall da, wo es Podcasts gibt. Und vergesst natürlich nicht, es allen lieben Leuten zu empfehlen und natürlich den Kanal zu so abonnieren, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr von uns vergesst. Also, ciao. Tschö. Facts
2: and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung
0: Sahar Esler. Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.